0: Europe 1 matin week-end. Et on vous souhaite un très bon réveil, un excellent week-end à l'écoute d'Europe 1 et de CNews. Place aux idées à présent. Bonjour Anthony Favalli.
1: Bonjour, bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10. C'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot. Bonjour. Bonjour Anthony Favalli, bonjour à tous. 45 minutes d'infos, d'analyse, de décryptage de l'actualité. Et quelle actualité Bien sûr, quatrième nuit d'émeutes en France. On va tout d'abord prendre la direction de Marseille. Jette projectiles sur la police, pillage, véhicules incendiés. Marseille est l'une des villes qui a concentré la nuit dernière le plus de tensions, notamment sur la Canebière près du Vieux-Port. Des méfaits commis par des groupes de jeunes, souvent masqués, très mobiles. Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de renforts sur place, une compagnie de CRS supplémentaire, ainsi qu'un un hélicoptère de survol, retour sur les derniers événements avec Tony Pitaron.
2: Une parfumerie pillée pendant une demi-heure, des voleurs qui s'enfuient en toutes décontractions. Le sort de ce magasin n'est pas une exception. Dès 18h, plusieurs commerçants de Marseille ont été attaqués par des émeutiers. Un bureau de tabac, un magasin de luxe et même une armurerie. Ici, sept fusils sans munitions ont été dérobés. Une personne a été interpellée par les forces de l'ordre. Les policiers, deuxième cible privilégiée des émeutiers, tout au long de la soirée, des centaines de jeunes les ont ciblés avec des projectiles dans le centre-ville. Certains véhicules de police ont même dû fuir pour éviter un moindre mal. À l'image des manifestations sauvages lors de la contestation contre la réforme des retraites, les émeutiers ont brûlé des véhicules, des poubelles et tout autre objet pour former des barricades. Une manière de ralentir le travail des forces de l'ordre et de continuer à déambuler.
1: Et nous sommes avec euh, Amaury Bucco du service police-justice de, de CNews. Bonjour Amaury Bucco, quel bilan
3: peut-on déjà faire de, de ces violences qui ont agité la nuit dernière la cité phocéenne Écoutez, Marseille n'avait jamais connu une telle violence hein, les précédentes nuits. Euh, ces violences ont touché à la fois le centre-ville, le Vieux-Port et les quartiers nord qu'on pensait justement préserver parce que là-bas, justement, euh, l'ordre est établi par euh, les dealers, euh, mais donc euh, les émeutes euh, se sont propagées dans toute la ville. Euh, ce que nous dit les, nos sources policières, c'est que finalement, eh bien, euh, les cellules de garde à vue étaient tellement pleines que les policiers avaient du mal, à ne pouvaient plus interpeller ou ne pouvaient interpeller que les personnes euh, susceptibles d'avoir commis des événements extrêmement graves. Euh, on nous parle de scènes apocalyptiques, de, de scènes euh, de guerre. Une armurie a été payée de pied, on l'a dit. Et puis il y a eu 95 interpellations, 4 policiers euh, blessés, l'intervention de, de, de forces d'élite comme le RAID et les renforts qui sont promis euh, par Gérald Darmanin et qui sont euh, nécessaires hein, puisque tous les policiers marseillais hier étaient sur le terrain euh, pour lutter contre les émeutiers.
1: Amory Bucco de notre service police-justice. Guillaume Bigot, quelle ironie quand on sait qu'Emmanuel Macron a passé trois jours à Marseille en début de semaine. Oui, mais de toute façon, ces déplacements à répétition
4: à Marseille, c'était quasiment euh, des déplacements dans une ville étrangère avec tout un, euh, quasiment tout le gouvernement qui l'accompagnait, avec des fixeurs qui disaient d'aller là, pas là, etc. Enfin, ça ressemblait déjà, déjà à ça. Euh, ce qu'on peut dire sur Marseille, c'est que d'abord, il y a une géographie. Les cités sensibles sont dans la ville. La ville est très étendue. Et donc, il y a une communication facile entre les deux. Le deuxième point, c'est que le contrôle social exercé par les trafiquants dans les cités font que les gamins ont plus de mal à mettre, j'allais dire, comme on dit dans les cités, le dawa, à mettre le feu dans, dans les cités. Et donc, ils vont dans les centres-villes. Ça, c'est la, 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 deuxième, la deuxième différence. Et puis, bon, si vous voulez, il faut maintenant que les œillères tombent. Le vivre ensemble, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a... D'une certaine façon, que nous qui voulons le vivre ensemble, une partie de ces gamins, et j'insiste, c'est une partie seulement, ce sont pas bah, tous ces quartiers, une partie des gens de ces quartiers ne veulent pas du vivre ensemble, et donc ils vont piller. Évidemment, c'est pas la pauvreté, c'est aussi et surtout une détestation et, euh, et un moyen de saccager ce qu'ils considèrent comme étant l'ennemi le je sais pas le, le mécréant le français la face de craie, le baptou ce que vous voulez il faut arrêter ce discours d'auto culpabilisation en disant attention pas d'amalgame c'est eux qui font l'amalgame c'est eux qui veulent la sécession et c'est eux qui détestent le reste de la France moi je pense un aux forces de l'ordre et je pense deux à tous les habitants de ces quartiers qui sont pris en otage par ces sauvages.
1: Oui, qui ont justement besoin de services publics, qui voient leur mairie brûler, leur bibliothèque, comment. leur médiathèque, leurs écoles. Scène de pillage, affrontement avec les forces de l'ordre, feu de poubelle, on en a vu aussi beaucoup à, à Lyon. La nuit dernière, cette ville faisait partie des communes où, où la situation était la, la plus tendue dans notre pays. On va trouver sur place notre correspondant CNews, dont on ne dévoile pas l'identité ce matin pour des raisons de sécurité évidentes. Bonjour à vous, expliquez-nous quelle est la, la situation au réveil ce matin et ce à quoi on a pu aussi assister la nuit dernière sur place.
5: Mais écoutez, je me trouve rue de la République en plein cœur de Lyon et... Euh... On peut parler de scènes d'apocalypse. Beaucoup de commerces ont été littéralement pillés. Alors il est 8h30. Les commerçants sont arrivés il y a environ une demi-heure et constatent les dégâts. Beaucoup ont été prévenus par leur société de surveillance pendant la nuit. Je me trouve devant une grande surface consacrée aux articles de sport qui a littéralement été pillé. Les pillards ont réussi à tordre littéralement le rideau de fer pour pouvoir rentrer. Dans dans la boutique. À côté, c'est une euh, boutique de parfums euh, qui a euh, aussi été totalement euh, saccagée. Et il y a même les boîtes de parfums euh, vides euh, qui sont posées à même le trottoir. Un peu plus loin, c'est une boutique de photos euh, qui a été également euh, totalement pillée. Euh, le commerçant évalue à plusieurs centaines de milliers euh, d'euros le préjudice. Et c'est comme ça sur le cœur, euh, dans tout le cœur de la presqu'île de Lyon. Alors, il faut dire que jusqu'à présent... Euh, euh, les deux précédentes nuits d'émeute, le cœur de Lyon avait été épargné. Ça n'a pas été le cas euh, la nuit dernière. Et il y a eu aussi également de nombreux feux de poubelles. Des voitures ont été euh, renversées un peu partout autour de la place Bellecour. Et la préfecture nous indiquait ce matin qu'une soixantaine de personnes avaient été interpellées.
1: Merci à vous, merci à notre correspondant sur place, des groupes de jeunes, donc pour certains, euh, cagoulés, armés de mortiers, de barres de fer, qui sont allés littéralement, Guillaume Bigot, faire euh, leur marché dans les rues piétonnes du centre-ville. On l'a entendu, ils sont repartis avec euh, des parfums, mais aussi des jeux vidéo, des chaussures, des bouteilles, des articles de, de sport. De, de nombreux commerces ont été ciblés. Euh, ça démontre euh, finalement l'opportunisme pur et dur de ces émeutiers. Euh, toute revendication n'est finalement qu'un prétexte dans ce qui est en train de se passer depuis quatre nuits désormais.
4: Ah bah c'est sûr que si M. Mélenchon pense qu'il a affaire à Jean Valjean et qu'il va rejouer la Révolution française pour le Grand Soir, et si Mme Tondelier pense qu'elle qu a affaire à des émules de Greta Thunberg, il faut peut-être ramener ces gens dans la réalité. Oui, la mentalité là-bas, c'est Scarface c'est baisse la tête, c'est je suis un prédateur, je suis un hypercapitaliste qui vend d'ailleurs des produits stupéfiants sans payer d'impôts et euh, je suis euh, un dominant et je me sers parce que finalement j'ai une créance sur la France, c'est tout ce discours que nous avons, quand je dis nous, c'est nous la France, enfin le gouvernement français, je n'appartiens pas au gouvernement français mais le, la France officielle a généré un discours d'auto-mépris, euh, un discours euh, un peu sadomasochiste en accusant la France de tous les maux de la colonisation, à la relégation dans les quartiers, euh, etc., qui ne correspondait pas à la réalité, et à entretenu si vous voulez, une espèce de, de braise, hein, de, de détestation, tout en ayant aussi, d'une certaine façon, et on, le, on continue à le voir avec ces pillages, un, un, un discours et un comportement de peur, de peur, de lâcheté, de, on, on, on abandonne le terrain. À ce stade, je comprends bien le, la difficulté du gouvernement, il n'y a plus de bonne solution. On ne peut pas laisser faire le pillage, mais attention aussi, parce que stopper le pillage, c'est le martyr, c'est l'engrenage. Donc vous voyez, la situation est extrêmement délicate. Ce qu'on peut dire au terme de cette nuit, d'ores et déjà, c'est que, et croisons les doigts, il n'y a pas eu d'ouverture du feu, à ma connaissance, sur les policiers, déclenchant des morts et obligeant à une riposte du
1: feu. C'est ça la ouais. question la plus car, importante. Car, car évidemment, les policiers restent encore et toujours voilà. parmi les, les premières cibles de ces émeutiers. Mais attention, de parce, ces parce que cette retenue aboutit aussi à des scènes de pillage. Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est 8h19 avec vous, Amory Bucco du service police-justice. Je souhaiterais faire un, un point peut-être sur les, les plus gros points de tension euh, de notre pays ces dernières heures. Euh, et puis les chiffres exacts, ceux que vous avez pu euh, réunir sur euh, les tensions qui ont éclaté.
3: Alors ce sont les derniers chiffres que nous ont communiqué une source au ministère de l'Intérieur, les chiffres de cette nuit. Alors 994 interpellations ont eu lieu cette nuit, 79 policiers et gendarmes blessés, 2560 incendies de voies publiques, 1350 incendies de véhicules, 234 incendies ou dégradations de bâtiments publics. Alors là, maintenant, on va passer sur les attaques. Hein. 31 attaques de commissariat, 16 postes de police municipale attaqués, 11 casernes de gendarmerie. Et alors, on n'a pas le chiffre, en revanche, des pillages, puisque... Euh, les, les, les émeutiers ont évolué euh, dans leurs actions, ce sont maintenant énormément de pillages qui ont eu lieu cette nuit on n'a pas le chiffre des pillages tout simplement parce qu'il va falloir attendre euh, notamment les plaintes de ces commerçants euh, pour savoir le nombre de ces pillages alors cette nuit on a parlé de Lyon, on a parlé de Marseille ce sont effectivement deux villes qui se sont distinguées euh, par le niveau de violence avec euh, chose euh, étonnante, ou disons euh, plutôt différente des nuits précédentes, ce sont les violences dans les centres-villes avec de nombreux pillages. Euh, la, donc, euh, comme je le disais, les, les violences en région parisienne ont évolué. Euh, moins d'incendies de bois publics et d'attaques de commissariats, mais énormément euh, de pillages. Et ce que me disait une source policière, eh c'est que euh, finalement les pillages sont moins risqués et puis ils ont l'avantage d'être beaucoup plus lucratifs. Pour ces émeutiers, du côté des forces de l'ordre, j'allais dire le moral est toujours euh, difficile ou du moins pas forcément la hauteur. Il y a des, parfois des, des munitions euh, qui manquent et puis les, les policiers ont peur aussi pour leur sécurité puisqu'il y a eu des appels à s'en prendre à eux en dehors de leurs heures de service entre, euh, dans le, durant leur trajet entre le commissariat et euh, leur domicile.
1: La calmie évoquée par Gérald Darmanin, le ministre
3: de l'Intérieur, est en tout cas
1: toute relative. On aura l'occasion d'en reparler justement tout à l'heure avec vous, Guillaume Bigot, mais je voudrais poursuivre avec cette mairie du Val d'Oise à Persan-Beaumont, qui a été en flammes cette nuit, entièrement prise par le feu, assaillie auparavant par une trentaine de jeunes, des jeunes qui s'attaquent ainsi, et vous le disiez là aussi, Guillaume, aux bâtiments publics, leurs biens publics, ceux dont ils ont le enfin, plus les nôtres, besoin. Les je
4: crois Il est vraiment temps d'arrêter de faire la distinction Entre ce qui leur appartiendrait Alors on dit ils cassent leurs écoles, ils brûlent leurs écoles Non, ce sont nos écoles, les leurs comme les nôtres Parce que nous faisons partie du même pays
1: Et du même peuple, c'est très important vrai, mais ironie du sort, ce sont les habitants de ces territoires Qui en ont souvent le plus besoin Bien sûr Émeutiers comme habitants qui subissent tout ça Bien sûr, vous avez raison Guillaume Bigot On va rejoindre à Persan-Beaumont Dans le Val d'Oise, nos journalistes sur place ce matin Que reste-t-il encore de cette mairie au lever du jour Thank okay. you.
0: Écoutez, Il ne reste plus que des cendres et des murs complètement noircis par les flammes. L'intérieur de cette mairie a été complètement détruit. Des barrières ont été érigées par les services techniques pour protéger le bâtiment. Et un petit peu plus loin, c'est le poste de police municipale qui a lui aussi été détruit par les flammes. Le toit est tout simplement parti en fumée. Juste en face, ce sont trois voitures qui ont été incendiées et dont il ne reste plus eh bien, que des carcasses. Euh, les habitants que nous avons croisés sont stupéfaits, je vous propose de les écouter
6: Je suis dégoûté parce que c'était relativement beau refait à neuf, c'était magnifique c'est complètement imbécile de faire ça je trouve
7: C'est mon fils qui m'a dit euh, personne ça, ça a brûlé et puis euh, voilà, je me fais mon petit footing tous les matins et euh, j'ai rien entendu, rien du tout
0: les habitants que nous avons croisés nous ont aussi confié que ce commissariat avait été refait à neuf il y a quelques mois seulement. Euh, tous sont très émus et évidemment choqués par les événements qui se sont produits cette nuit.
1: Merci à, à nos deux journalistes présents sur place. Alors évidemment, on passe sur l'argent. Jeté en l'air des réparations de ce euh, de cette mairie qui avait déjà été euh, mise à neuf il, il y a quelques mois euh, Guillaume Bigot on entend euh, les habitants de cette commune s'exprimer euh, avec notre notre envoyé spécial ils sont littéralement dégoûtés vous comprenez euh... oui
4: comment comment ne pas les comment ne pas les comprendre il faut rappeler c'est le travail de, de Christophe Jean Christophe Guilloui, pardon euh, avec ses analyses sur la France périphérique le deux poids deux mesures, c'est-à-dire vraiment euh, cette, France, euh, cette France dite des quartiers, des banlieues d'ailleurs, quelle ironie, parce que banlieue ça fait référence à un terme qui nous vient du Moyen-Âge, le le, 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 la banlieue c'est le lieu du banc, et le banc c'est là où le seigneur rendait la justice, donc on, vous voyez, on voyez, ça a vraiment bien changé la banlieue. Donc la banlieue, les quartiers, les cités, etc. ont bénéficié évidemment de transferts très importants, alors peut-être, probablement d'ailleurs sur le bâti, et pas euh, sur, le, sur le reste. Euh, les, les racines, les causes du problème n'ont pas, euh, pas été traitées. Mais par contre, la France périphérique, elle, effectivement, elle est dans une situation sociale et économique beaucoup plus difficile. Elle ne brûle rien, elle ne casse rien, elle n'incendie pas euh, euh, et elle ne pille pas. C'est la grande différence. Donc, je pense que, euh, si vous voulez, par rapport à 2005, tout s'est aggravé. On l'a dit, les réseaux sociaux, le président de la République en a parlé, on en parlera tout à l'heure. Depuis 2005, il faut bien comprendre aussi que c'était probablement le dernier avertissement sans frais. En 2005, il eût été, à mon avis, raisonnable de fermer les frontières à cette immigration de peuplement assez massive. 4 millions de personnes sont venues depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, dont 1,7 million depuis le début, le premier euh, quinquennat de M. Macron. Donc il, il eût fallu fermer. Il eût fallu également surtout, surtout, raser ces bars, mélanger la population, avoir une politique extrêmement euh, volontariste d'assimilation, ce qui passait par l'école, avec un mélange de population à l'école, mais aussi avec une ré... enfin, à... arrêter de faire en sorte que nos manuels scolaires présentent la France comme une marâtre, comme une torsionnaire, comme euh, vraiment un, un modèle à rejeter, et euh, le communautarisme s'est aggravé, le laxisme judiciaire s'est aggravé, les, prisons les places de prison n'ont pas été construites, donc non seulement les choses n'ont pas été réglées, mais tout s'est aggravé. Et l'islamisme s'est répandu, le trafic des stupéfiants s'est répandu. Donc on arrive à un stade où je, je crains qu'il n'y ait plus vraiment de bonnes solutions.
1: Euh, voilà ce qu'on peut, qu peut dire. Il faut... je, vous rassure, je vous rassure tout de suite, Guillaume en... Bigot, je vais, je vais vous rassurer. Je vous en prie, j'espère. La République va gagner, mais pas les émeutiers. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Donc s'il l'a dit, peut-être faut-il le croire, je ne sais pas. Vous allez me donner votre avis. Ministre oui. de l'Intérieur... On va en discuter plus longuement. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu au commissariat de Mantes-la-Jolie, il a voulu rencontrer les policiers les gendarmes mobilisés, les remercier pour leur engagement pris sur le terrain. C'était la nuit dernière. Il nous dit que les violences ont été d'une intensité bien moindre que la veille, des départements extrêmement calmes. Effectivement, il y a eu une mobilisation exceptionnelle de 45 000 policiers et gendarmes, des effectifs en légère hausse par rapport à la nuit précédente, auquel il faut ajouter le déploiement de blindés de la gendarmerie et le recours à des unités d'élite comme le GIGN pour faire baisser les tensions. Le gouvernement qui, Gauthier Lebrette, pour l'heure, n'a pas voulu faire euh, décréter l'état d'urgence.
8: Non, et ça fait peut-être deux fois que Gérald Darmanin s'avance un peu vite, puisque effectivement, il n'avait pas tous les chiffres au moment où il a fait cette déclaration, notamment des attaques de commissariat, 31 attaques de commissariat, quand même on ne peut pas se satisfaire de cette situation, quasiment 1000 interpellations, et il avait dit le soir des deuxièmes émeutes, ne vous inquiétez pas, l'ordre républicain va revenir ce soir avec la mobilisation alors de 40 000 policiers et gendarmes. Ils s'étaient avancés de manière beaucoup trop rapide. C'était en marge d'une visite à Tourcoing où il était allé dans sa ville constater les dégâts. Donc ça fait deux fois qu'il parle un peu vite le ministre de l'Intérieur. Effectivement, cellule de crise interministérielle hier et on nous avait vendu des réponses fortes. Elisabeth Borne avait dit tout est sur la table même l'état d'urgence. Vous le disiez, effectivement l'état d'urgence n'a pas été retenu pour l'heure par l'exécutif alors que 70% des Français le demandent. On voit une vraie demande. Résultat d'un sondage précis CSA pour CNews. Et il y en a un autre euh, où les mêmes 70% de Français demandent le recours à l'armée. Donc on voit qu'il y a une vraie euh, requête d'ordre, bien loin du discours de la France insoumise et même d'un discours euh, médiatique ces, euh, ces dernières heures. Donc euh, pas euh, d'état d'urgence, pas de couvre-feu, euh, non plus euh, pour l'heure et c'est vrai que cette euh, cellule interministérielle de crise alors qu'Emmanuel Macron avait dit euh, qu'il était prêt à adapter le maintien de l'ordre sans tabou a quelque part accouché euh, d'une souris on a annulé le concert de Mylène Farmer au Stade de France, on a annulé les kermesses euh, de fin d'année scolaire dans les écoles euh, parisiennes mais c'est tout avec évidemment euh, une augmentation du nombre de bleus de policiers sur le terrain, 45 000 mais pour le moment on garde cette euh, impression d'impuissance du gouvernement, de l'exécutif à mettre fin à ces exactions et à ces émeutes. Et donc, on part sur de la communication en disant ne vous inquiétez pas puisque ça va mieux que la veille.
4: On voit que la réalité est plus contrastée.
1: Guillaume Bigot, la stratégie du gouvernement est-elle la bonne
4: ben, On n'est pas à leur place, la situation est très compliquée. On peut simplement dire que on comprend ce qu'ils essayent de faire. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de, euh, de tenir à distance, de d'une certaine façon, de laisser faire un peu pour éviter... L'engrenage. C'est quoi l'engrenage Il faut bien comprendre ce à quoi on a affaire. Il y a des armes dans les banlieues. On les voit puisqu'elles sont utilisées, par exemple, pour les règlements de compte à Marseille. On a parlé de 63 morts l'année dernière, et là, ça commence aussi à, à flamber avec une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui ont été exécutés à coup d'AK-47. Donc, ces armes existent. Elles ne sont pas aux mains de, des émeutiers, que vous voyez. Elles sont aux mains de trafiquants, euh, qui sont très gênés, d'ailleurs, il faut le dire, par ces, par ces émeutes. Je ne les défends pas, mais simplement, c'est un fait objectif, et le risque le plus important, c'est qu'à un moment ou un autre, les émeutiers utilisent ces armes, parviennent à mettre la main sur ces armes et ouvrent le feu sur la police. Alors, est-ce qu'il y a un contrôle de la part des émeutiers Vous voyez, ils utilisent des mortiers d'artifice. Utilisent-ils des mortiers d'artifice parce qu'ils ne veulent pas tuer et pas franchir un certain seuil Ou utilisent-ils des mortiers d'artifice faute de mieux parce qu'entre guillemets des adultes malfaisants, des caïdes contrôlent sévèrement les armes et ont un contrôle là-dessus, c'est toute la question mais moi je pense que le gouvernement, son obsession alors qu'il est, c'est qu'à un moment ou un autre ces jeunes mettent la main sur ces armes tirent, qu'il y ait des policiers tués et qu'il y ait automatiquement riposte maintenant quant à l'idée que les émeutiers ne vont pas gagner la République ne va pas gagner, ça fait 40 ans que la République perd ça fait 40 ans que les, ré... les émeutiers gagnent et là en l'occurrence on voit que les pillages ont lieu euh, les bâtiments publics brûlent, je vois pas très bien en quoi les émeutiers ont perdu.
1: Faut-il avoir recours à l'état d'urgence Guillaume Bigot, vous allez me répondre dans un tout petit instant, juste après le rappel de l'actualité. C'est signé ce matin Sandra Chombo.
7: Elle prévue aujourd'hui à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. L'illumination aura lieu en début d'après-midi. Les avocats de la famille invitent les journalistes à ne pas être présents aux funérailles. Ils veulent éviter toute ingérence médiatique. La mort du jeune de 17 ans causée par le tir d'un policier mardi a suscité quatre nuits d'émeutes. Pillage et de projectiles contre des véhicules de police. Marseille a connu une nuit très tendue hier. Dès 18 h plusieurs commerçants ont été attaqués par des émeutiers. Un magasin de luxe, une parfumerie, un bureau de tabac et même une armurerie ont été visées. Vers 2h du matin, la police a annoncé 88 interpellations. Les lieux et le moment, des émeutes sont imprévisibles. Le Royaume-Uni met en garde ses ressortissants contre les émeutes en France. Dans ses conseils aux voyageurs, le ministère britannique des Affaires étrangères évoque des risques de perturbations dans les transports ou la possibilité d'un couvre-feu local. Il exhorte les Britanniques à suivre les médias.
1: Faut-il aller plus loin, Guillaume Bigot, au vu de, de tout ce qui se passe aujourd'hui Dans les heures qui viennent, est-ce qu'il faut mettre en place un état d'urgence Est-ce que le gouvernement aurait dû déjà le faire, selon vous
4: Je pense qu'il faut le faire sans tarder, oui. Euh, maintenant, la question euh, est moins celle de... Alors, on comprend d'abord élément de, de, de réflexion. On comprend pourquoi le gouvernement ne le fait pas. Le gouvernement le n'a le gouvernement, le gouvernement, pas encore activé l'état d'urgence parce qu'il veut se garder, disons, une possibilité de répondre à une escalade. S'il si, euh, il déclenche, euh, il utilise tous les moyens tout de suite, il n'aura pas un moyen de, de, de répondre de manière progressive si d'aventure et par malheur ça devait empirer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'état d'urgence, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir le tenir, l'exécuter. Le pire serait de décré décréter l'état d'urgence et de ne pas, de être ne pas pouvoir l'appliquer
1: euh, véritablement. Voilà.
4: Mais on, on en revient à ça. On, on a aujourd'hui cette stratégie consistant à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade, en fait. L'état d'urgence, c'est plus ça. L'état d'urgence, c'est vous ne mettez pas euh, le, nez du... le nez dehors, sinon euh, ça, va, ça va mal se passer. Donc là, je, je pense qu'il faut vraiment aussi bien avoir euh, une idée du rapport de force. Il y a 150 000 policiers en France, Alors, ils ne sont pas tous actifs, mais euh, il y a déjà 150 000 policiers, 100 000 gendarmes, 23 000 policiers municipaux. Là, on a l'utilisation déjà de 45 000 forces de l'ordre. 45 000 sur 150 000 policiers, vous voyez, on est déjà dans quelque chose de très, très, très important. Très important. Donc, quelle est la possibilité de monter crescendo euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de LBD Est-ce qu'il y a suffisamment euh, de, de gaz acrymogène Je ne parle même pas d'autres munitions qu'il faudrait évidemment tout faire pour ne pas utiliser. Est-ce qu'il y a suffisamment de place pour garder les gens à vue Est-ce qu'il y a suffisamment de place de prison En fait, poser ces questions, c'est répondre non, en fait. Non.
1: 8h33 sur CNews et sur Europe 1. Je vous propose encore une illustration de ce qui s'est passé en, en région parisienne, notamment lors de cette quatrième nuit d'émeutes On va rejoindre Bondy, en Seine-Saint-Denis. Nos journalistes sont sur place. Bonjour à tous les deux. On a pu assister cette nuit sur place à des scènes de pillage d'une grande enseigne avant l'arrivée de la police et forcément face à des agents de sécurité complètement impuissants. Quelle est la, la situation ce matin au lever du jour
6: Eh bien écoutez, Anthony, le calme revient progressivement après de nouvelles scènes de, de violence hier soir pour la quatrième nuit consécutive bondi dans le nord-est de Paris. Des pillages ont eu lieu cette nuit. Plusieurs magasins ont été touchés. C'est le cas de cette grande enseigne devant laquelle nous nous trouvons. Un magasin composé de, de produits d'aménagement, de produits technologiques. Le personnel constate actuellement les dégâts. Les vitres ont d'abord été brisées, puis des individus sont entrés dans les lieux avant de voler du du matériel. Les lieux sont totalement saccagés. Il ne reste à l'intérieur que des canapés et des bureaux. On voit également des, des téléviseurs au sol avec des bouts de verre. Alors un agent de, de sécurité, vous l'avez dit, a été présent hier soir. Il a très vite été débordé. La police s'est rendue sur place ici à Bondy. Elle continue d'ailleurs d'effectuer des rondes dans le secteur. Plusieurs interpellations ont eu lieu, au moins sept. Personne. Des affrontements très violents ont eu lieu sur place, mais le calme semble être revenu ce matin. Anthony, mais les stigmates de cette nouvelle nuit des sont bien visibles à Bondy ce matin.
1: Et merci à nos deux reporters sur le, le terrain à, à Bondy. On, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui s'attaque sa, qui une fois de plus au syndicat de police. Deux d'entre eux ont, publiqué, ont publié un communiqué pardon, hier, Alliance et une Sa-Police. Ils appelaient au, au combat contre les nuisibles et les hordes sauvages. Le fondateur de la France insoumise rétorque donc à ces deux syndicats qu'ils doivent apprendre à se taire. Il a ensuite poursuivi ses attaques dans une vidéo diffusée sur Youtube hier soir. Je vous propose d'en écouter un extrait.
5: Les alertes sur le fait que, de fil en aiguille, des sans cesse montant le ton, des syndicats de police, en vérité des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Nous sommes en République, et leur devoir est de servir et d'obéir. C'est cela qu'il faut commencer à faire. C'est appeler au calme ces irresponsables. Parce que quand ils portent l'uniforme, quand ils ont les trois couleurs de la patrie, ce n'est pas leurs personnes et leurs opinions condamnables qu'ils représentent, c'est nous tous. Et nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils se comportent de cette manière et pour qu'ils parlent de cette manière. Donc, il
1: a beau attaquer la police, mais la, la confiance des Français euh, dans les forces de l'ordre reste bonne. Regardez ce résultat de sondage IFOP pour le Figaro. Que vous inspire spontanément la police C'est la question qui a été posée. Pour 57% des sondés, elle inspire confiance et sympathie. Pour 32% des Français, elle suscite de l'inquiétude ou de l'hostilité. 11% de Français ne se prononcent pas. Euh, Guillaume Bigot, il y a quand même une une attente de sécurité, une volonté de, de, de police dans notre pays qui est indéniable malgré les propos de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui
4: Non seulement c'est tout à fait avéré, mais en plus, ce que, ce que fait Jean-Luc Mélenchon là, qui peut croire que, après les scènes qu'on a vues depuis trois jours, quatre jours et trois nuits, que c'est la police, les factieux, les syndicats de police, l'extrême droite, les miliciens, etc., qui mettent la, feu, euh, la France à feu et à sang. Ça relève du fantasme absolu. Donc il y a non seulement une inversion totale euh, des valeurs, mais quand on entend Louis Boyard dire qu'il faut abolir la peine de mort pour les Noirs et les Arabes en France, voilà, quand on entend Sandrine Rousseau dire que peut-être le pillage a un rapport avec la pauvreté, ce n'est plus de l'huile sur le feu, ce n'est plus de l'électoralisme euh, pour récupérer la clientèle, on n'en est plus là. C'est vraiment quasiment symboliquement jeter des cocktails Molotov c'est armer euh, le bras euh, de ceux qui mettent la, feu, la France à feu et à sang. Et surtout, surtout il y a euh, ce qu'on pourrait appeler, ce n'est pas, pas la politique de la terre brûlée, c'est la politique de la République brûlée. Donc, ils se sont mis totalement hors jeu, hors jeu du système électoral, hors jeu du système républicain. Ce qu'ils ont fait est extrêmement grave. À mon avis, ils se sont suicidés électoral, électoralement, ils se sont suicidés
1: politiquement. Si vous voulez, le, le masque est tombé. Ils veulent faire tomber le système, on a bien compris. Alors, il ne faut pas oublier ELV ah, hein, le, le masque important. est tombé, mais est-ce qu'ils tentent pas aussi de, de remettre le masque je me, je me tourne un oui. instant vers Gauthier Lebret, notre journaliste politique, mais Jean-Luc Mélenchon a appeler, en tout cas, à, à préserver, il me semble, les bibliothèques, oui, les et le reste, écoles. Voilà.
8: Quoi. Exactement, comme dit Guillaume, c'est pire que tout, cette espèce de rétro de dernière minute. Eric Ciotti dit effectivement, donc pour le reste, pas de problème. Vous sauvez les bibliothèques, mais vous pouvez attaquer les commissariats et les mairies sans souci. C'est vrai que cet appel au calme ne concerne qu'une partie des bâtiments qui ont été visés est quand même très curieux. Et comme le disait Guillaume, euh, euh, il s'est sans doute suicidé politiquement. Il y a un premier sondage qui vient de paraître hein, pour euh, l'IFOP euh, du Figaro et euh, ça montre que les Français jugent très sévèrement la position de Jean-Luc Mélenchon, il est tout en bas du classement. Seuls 20 des Français se disent satisfaits par son attitude. Loin, loin derrière Marine Le Pen, qui est tout en haut du classement, avec 39 de Français satisfaits. Et derrière, vous avez Gérald Darmanin à 34 et Emmanuel Macron à 33 Donc en plus, il fait le, le marchepied de, de Marine Le Pen. Euh, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il cultive le chaos. Il veut tout conflictualiser. On l'avait déjà vu sur la réforme des retraites. C'était exactement pareil il y a à peine quelques mois. Il refuse d'appeler au calme et les provocations euh, Dur depuis le début de la semaine, quand vous avez une brochette de députés insoumis, Louis Boyard, Thomas Porte, Antoine Léaumont, qui dès le premier soir des premières émeutes vont faire la tournée des commissariats de Nanterre. Alors certes, c'est leur droit, les députés ont le droit d'aller dans n'importe quel commissariat et n'importe quelle prison sans prévenir pour voir comment sont incarcérés euh, les gens. Mais évidemment qu'il y avait une récupération politique derrière et on a su de sources pol policières à Nanterre, quand vous êtes député, vous pouvez aller voir comment ça se passe, mais en aucun cas vous ne pouvez interagir avec les gardés à vue. Bon, et eh bien, on, on a su de ces sources policières qu'ils ont tout fait pour pousser les policiers à les laisser interagir avec les gardés à vue. Et le meilleur exemple, c'était ce même soir, donc le soir des premières émeutes, où Carlos Martens-Bilongo <rire> va voir les émeutiers à Nanterre, tente de récupérer leur soutien, il se fait agresser par ces émeutiers qui n'ont que faire en plus de la France insoumise, et ensuite la France insoumise refuse de condamner euh, cette euh, agression, il y a des vidéos sur euh, Twitter, il suffit d'aller voir, il se prend un coup sur la tête leur député, Eh bien il refuse de le condamner parce qu'il euh, ne faut pas se fâcher avec les émeutiers, les émeutiers qui encore une fois n'ont que faire euh, de Jean-Luc Mélenchon, contrairement aux habitants de Nanterre où il avait, il faut le dire, été largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Donc ce petit calcul électoraliste, pas sûr qu'il soit très payant très longtemps.
1: Une réaction, Guillaume Bigot
4: Bah oui, non, mais c'est fa le fantasme du grand soir, le fantasme de la révolution, etc. En fait, ce bruit et la fureur à laquelle appelait euh, Jean-Luc Mélenchon, mais n'oublions pas, c'est important, hein, les, les ELV, il ne faut, il faut pas les oublier aussi, hein, parce qu'ils ne sont pas en reste. Hein. Euh, en fait, ces gens-là, ils sont dans un fantasme et dans le monde virtuel. Donc ils font euh, le bruit et la fureur de manière virtuelle ou de manière spectaculaire et, et, euh, et, si vous voulez, ce sont des acteurs. Le problème, c'est que les émeutiers, le feu et le pillage sont bien réels. C'est ça le problème. Et évidemment qu'ils qu seront débordés. Euh, de toute façon, cette extrême-gauche a toujours été débordée euh, par l'islamisme. Et de toute façon, euh, à chaque fois que la gauche en France a joué la politique du pire, ça lui est revenu, enfin, elle a été la première victime. Enfin, si les émeutiers, un jour d'aventure, pouvaient s'occuper directement... Euh, des gens comme euh, euh, les, les, les élus de ELV et de LFI, ce ne seraient pas les derniers euh, à passer la casserole.
1: Faut-il envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes C'est la question qui a été posée dans notre sondage CSA. La réponse des Français que nous avons interrogés 70% euh, disent que oui, il faut envoyer l'armée dans ces quartiers. 30% répondent que non. Il y a manifestement un désir d'ordre et de sécurité qui est très fort, très clair chez les Français. Mais euh, Amoribucco, selon nos informations, le gouvernement envisage de, de solliciter effectivement les, les militaires de la force sentinelle. Ce n'est
3: pas, euh, ce pas euh, une vue de l'esprit, c'est quand même dans les, dans les plans. Effectivement. Alors il y a quelques jours, on a contacté la communication de l'armée qui nous a dit qu'il n'en était pas question, que l'armée allait rester en dehors de tout ça. Il faut bien comprendre, l'armée, elle est normalement sollicitée pour aller dans, sur des théâtres extérieurs et elle n'a pas euh, de matériel de maintien de l'ordre. Soit si vous voulez, elle tire. Euh, mais elle n'est pas là pour contenir des, des émeutiers. Euh, donc, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Mais euh, l'armée pourrait effectivement aider en fait euh, la police à avoir plus d'effectifs en remplaçant les CRS habituellement postés par exemple devant les ambassades et autres lieux sensibles en mettant donc effectivement des militaires de l'opération Sentinelle pour libérer des effectifs qui eux pour aller sur le terrain donc par... on est bien d'accord l'armée n'irait pas directement alors, sur, sur ces zones d'émeute voilà l'armée n'irait pas du tout sur ouais. cette sur ces zones d'émeute ce serait seulement un moyen de libérer des effectifs de police protéger des bâtiments publics et permettre à des effectifs spécialisés de exactement de pouvoir faire du maintien de l'ordre alors il faut bien comprendre aussi qu'il y a le 14 juillet que l'armée va est en train de se préparer pour ce défilé et qu'il y a des déplacements de véhicules militaires pour le 14 juillet, mais que ça n'a rien à voir, donc, a priori, avec euh, les émeutes. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même que la gendarmerie et les gendarmes font partie de l'armée et que euh, de gros moyens de gendarmerie ont été mobilisés pour ces émeutes. Vous avez, par exemple, des hélicoptères, des blindés. Et, je... et c'est aussi vrai pour tout ce qui est le RAID, euh, toutes ces unités d'élite qui ont, eux aussi, du matériel presque militaire, puisque leur mission habituelle, c'est d'intervenir notamment pour des missions d'antiterrorisme en France.
1: Vous êtes favorable, vous, Guillaume Bigot, à un soutien de l'armée euh, Je pense que ce qui a été dit est très juste.
4: L'armée, ça serait vraiment écraser un moustique avec un missile. C'est-à-dire que si l'armée intervient, ça va être une boucherie. Il faut aussi expliquer aux gens que la puissance de feu de la République française face à quelques gamins qui tirent des mortiers, même s'ils prenaient les Kalachnikov, l'affaire serait très rapidement pliée. Le problème n'est pas là. Le problème est plutôt quel est le coût politique de tout ça L'armée n'est pas faite pour ça, il ne s'agit pas de créer un génocide si vous voulez, ce n'est pas l'enjeu, d'accord Et ce que veulent faire ces émeutiers, c'est précisément euh, montrer qu'ils euh, voilà, qu sont en terrain à la fois conquis et en terre étrangère, et donc ils veulent euh, se séparer. Si on envoie l'armée, d'une certaine façon ils ont gagné, mmh. parce qu'on envoie l'armée contre une population étrangère, or ils ne sont pas une population étrangère. Maintenant qu'à un moment ou un autre, il faille sortir, à mon avis, c'est mon simple avis de citoyen, du cadre de l'état de droit classique, qu'il faille sortir toutes les armes des cités, qu'il faille vraiment, une bonne fois pour toutes, euh, régler ce problème au
1: fond, bien sûr que oui, mais il ne faut pas le faire, à mon avis, à chaud. Et une réponse pénale, rapide, ferme et systématique. C'est ce que souhaite en tout cas Éric dupont moretti le garde des Sceaux, contre les auteurs de ces violences urbaines, dans une circulaire qu'il a détaillée hier. Le garde des Sceaux qui en a profité pour rappeler à l'ordre aussi les parents qui n'exercent pas leur autorité parentale. Écoutez-le.
5: Donc les parents qui ont des droits, mais qui ont aussi des devoirs, n'exercent pas leur autorité parentale, et que cela met en cause la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants, ils peuvent encourir une peine dont le maximum est fixé à deux années d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Je le dis bien, il ne s'agit pas de criminaliser des mamans seules qui ne sont pas en capacité d'exercer l'autorité parentale, mais tous les parents qui parfois, parfois, peuvent le faire et ne le font pas, oui, ils méritent de rendre des comptes.
1: Alors ça, c'est une musique qu'on entend effectivement depuis hier avec les propos aussi du chef de l'État qui appelle à la responsabilité des parents, Guillaume Bigot.
4: Oui, bah écoutez, qu'ils commence déjà euh, par s'occuper de ceux qui ont plus de 16 ans et qui sont pénalement responsables et qui ne sont pas mis en prison et qui peuvent piller là euh, en, toute, en toute impunité. C'est ça la question euh, je pense que c'est évidemment une défausse, comme la question des réseaux sociaux, on en parlera sans doute tout à l'heure. Euh, Les états, jeux vidéo, etc. Enfin, on trouve toutes sortes de, de prétextes pour diluer la responsabilité et surtout pour cacher l'impuissance en fait, des pouvoirs publics. C'est ça le fond de l'affaire. C'est très important de comprendre qu'on est dans, un, dans quelque chose qui peut basculer avec une frontière très, 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 très fine euh, entre un phénomène qui est à la fois lié à de la criminalité, il y a quelque chose du... Du, du, du ghetto américain qui se soulève. Il y a quelque chose des, de la mentalité gangsta arabe, de la mentalité scarface, de la mentalité des trafiquants qui sont là et qui haïssent la police. C'est un truc assez classique. Euh, Ou des émeutes, même de très pauvres, dans des, dans des favelas, au Brésil, etc. Il y a ce phénomène-là. Mais il y a un autre phénomène qui est, qui est remixé et mélangé, qui rend le tout très dangereux. C'est d'abord la réislamisation. Même si c'est. Il faut bien comprendre que les frères musulmans, leur but, ce n'est pas de brûler les voitures. Les frères musulmans, c'est d'avoir des gens qui avancent masqués, qui deviennent médecins, qui, mmh. deviennent, qui deviennent dentistes, qui deviennent députés, et d'arriver comme ça à faire de l'entrisme dans la société. Mmh. Le but, par contre, euh, on sent bien quand même qu y a, que, que ces quartiers, ils sont travaillés par une mentalité, par une espèce de détestation. Et ce qui est en train de se, se passer, c'est une potentialisation de cette mentalité racaille, avec une mentalité de détestation de la France, avec une mentalité islamiste. Tout ça est en train de faire une très mauvaise mayonnaise. Le but, je pense, de la République Je ne suis
1: pas sûr que tout ce qui pillent est une quelconque croyance au demeurant qui soit qu forte. Non, euh... ce n'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Je,
4: je ne dis pas que l'islam est en tant que tel responsable de ça, ouais. en aucun cas. Je dis simplement que ceux qui pillent considère qu'ils pillent des mécréants, ou qu'ils pillent des Français, ou qu'ils pillent des étrangers. Et nous, notre travail, me semble-t-il, la République française, ce serait d'arriver à libérer ces territoires de ces personnes malfaisantes. Donc on est dans quelque chose qui ressemble à de l'ordre public, de rétablir l'ordre public, mais on est aussi dans quelque chose de libérer ces populations qui sont sous l'emprise de, de
1: ces gens. C'est infernal, on ne peut pas les abandonner. – Le temps des violences doit cesser les bleus qui appellent au calme. L'équipe de France a, a publié hier soir un, un communiqué. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches. Notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil. Euh, les Bleus qui dénoncent également un, un décès aux circonstances inacceptables.
4: Bon, D'abord, notre France, le premier tweet de Mbappé, était absolument inacceptable. Parce que ce n'est pas sa France, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle du policier qui a tiré, et ce n'est pas celle de, de, de Naël qui est passé de vie à trépas. C'est notre France. Elle nous appartient à tous. Et là, on a l'impression qu'il y a l'idée qui est introduite, plus ou moins consciemment d'ailleurs, qu'il y aurait plusieurs Frances. Non, c'est bien ça le piège, d'ailleurs. Il n'y a qu'une seule France. Il y a une, une unité de la nation, et l'objectif, c'est de la maintenir. Deuxième chose, c'est que je veux bien que enfin, euh, euh, Naël, c'était... Euh, une disparition il, tragique, il a probablement
1: réagi un peu vite mais vous lui prêtez telle intentions à Kylian Mbappé bah, est-ce que la, la réflexion allait dire, aussi loin de sa part je ne suis pas je... sûr il a été quand même représentant des Bleus c'est un joueur exceptionnel un il représente la France c'est
4: ce n'est pas le sujet je dis simplement que, que là Naël peut-être était-il un ange en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup d'anges qui ont passé et passé en France hein, et euh, je ne je n'ai pas vraiment entendu M Mbappé euh, euh, réagir ou partager son émotion. Bon. Donc il, il a était une temps que l'équipe de France. Et enfin, dernier point. Je vous rappelle quand même qu'au moment de l'assassinat de Samuel Paty. On l'a oublié parce qu'on veut oublier, parce qu'on veut refouler, parce qu'encore une fois, on se prête à nous-mêmes des intentions qui ne sont pas les nôtres et des idées qui ne sont pas les nôtres, qui sont précisément celles de, non pas du tout d'Mbappé d'ailleurs, mais des émeutiers, c'est-à-dire l'idée d'amalgame, l'idée d'intolérance, l'idée de xénophobie, etc. Mais au moment des, de la décapitation de, de, de Samuel Paty, ça a été très compliqué de réunir tous les joueurs de l'équipe de France, je vous le rappelle, pour participer à une vidéo. Aucun joueur... Euh, de confession musulmane, n'appartient pas cette vidéo, d'une part. Et d'autre part, je vous rappelle aussi qu'il y a eh, trois joueurs de l'équipe de France... Eh, Mbappé liké... a
1: défendu euh, l'école et les professeurs au moment de l'assassinat oui, Samuel Paty. Oui, après,
4: là. mais il y a eu trois joueurs de l'équipe de France... Bah, encore une fois, on peut faire l'autruche si on veut. Il y a trois joueurs de l'équipe de France qui ont liké un tweet d'un daguestanais spécialiste du MMA qui avait dit, euh, finalement, euh, bravo euh, à celui qui a tué Samuel Paty. Voilà, c'est ça la réalité. Maintenant, on peut, on peut la nier, hein.
1: La, la situation euh, qui euh, inquiète tout notre pays, et, et, mais aussi le monde entier. La France connaît une forte activité touristique. Paris est même la première destination mondiale. Mais avec les dégradations, les pillages jusqu'au cœur de la capitale, les ambassades appellent leurs ressortissants à faire preuve de prudence. Les explications, Maxime Leguet. Ce n'était sans doute pas ce qu'ils avaient prévu de photographier lors de leur séjour. Après
6: le pillage de cette enseigne Nike en plein cœur de Paris, à Châtelet, les touristes constatent avec étonnement et stupéfaction l'ampleur des dégâts. Je suis surpris ce matin de voir qu'il y a eu des incendies criminels juste en bas de la rue, ici dans le centre de Paris. Et aussi ce magasin qui a été cassé. C'est bien le centre commercial de Châtelet Oui, donc je suis un peu inquiet que cela arrive en plein centre de Paris. Une inquiétude partagée par les diplomaties européennes. L'Allemagne a indiqué observer de près les récents événements, la Norvège, de son côté, demande à ses ressortissants de prendre toutes les précautions nécessaires, même son de cloche outre-manche, où le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni s'est fendu d'un communiqué.
2: Le lieu et le moment des émeutes sont imprévisibles. Il est conseillé de suivre les médias, d'éviter les zones où des émeutes ont lieu, de vérifier les derniers conseils auprès des opérateurs lors de vos déplacements et de suivre les conseils des autorités.
6: Avec les émeutes et incidents de ces derniers jours. Le tourisme français anticipe de nombreuses annulations de réservations d'hôtels.
1: Et je le rappelle, nous sommes également à quelques mois de la Coupe oui. du monde de rugby qui se tient en France. Nous sommes à un an des JO. Euh, Guillaume Bigot, c'est terrible l'image que renvoie la France aujourd'hui après euh, la contestation contre la réforme des retraites, après ce qui s'était passé aussi au Stade de France euh, pour les Britanniques qui étaient présents et, et, et les Espagnols également. Enfin, voilà. C'est une image déplorable qui est renvoyée par, euh, par notre pays.
4: Là, il n'y a plus de faux billets ou il n'y a plus de, de hooligans anglais à incriminer, c'est sûr. Euh, trêve d'ironie, parce que ce n'est vraiment pas drôle. Il faudra effectivement faire les comptes de, des dégâts économiques engendrés euh, par ce qui est en train de se passer, qui est malheureusement pas terminé. Euh, et vous avez raison, le, le tourisme pèse considérablement dans le produit intérieur brut. Je comprends parfaitement que ces pays étrangers mettent en garde euh, leurs leur ressortissants tout de suite et maintenant, parce que la situation est... Et peut être assez compliqué. Maintenant, des leçons de l'étranger, je veux bien. Enfin, George Floyd et la suite de George Floyd, les émeutes qui ont suivi George Floyd ont fait plus de 30 morts, je crois, aux États-Unis. Euh, un pays comme l'Inde, il y a constamment des, des émeutes interconfessionnelles. Enfin, on peut parler aussi de ce qui se passe au Tibet, en Chine. On peut parler de ce qui se passe en Russie. On peut parler aussi des émeutes en Grande-Bretagne. Franchement, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont de leçons à nous donner.
1: Merci à vous, Guillaume Bigot. On arrive Merci. à la fin de notre échange. Merci également à nos journalistes, Amori Bucco et Gauthier Lebret pour les précisions qui ont été apportées sur ce plateau, évidemment. À, à nos journalistes qui sont sur euh, le terrain dont on a gardé euh, volontairement l'anonymat pour des raisons de sécurité. Euh, vous restez avec nous sur CNews. La matinale, week-end se poursuit jusqu'à 10h. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Higmoni et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Merci, Anthony Favali Et on vous retrouve évidemment demain aux alentours de 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Et bonjour Frédéric Catadei Bonjour Lénaï. Alors quel est le programme aujourd'hui
6: Les émeutes avec Alain Bauer, le maintien de l'interdiction du hijab dans les compétitions de football féminin, décidé par le Conseil d'État alors que le CIO et la FIFA l'ont autorisé depuis longtemps. Mm -hmm. On va voir ça avec Bruno Nassim Aboudrar, l'auteur de Comment le voile est devenu musulman et puis le 400 e anniversaire de la naissance de Pascal
0: avec Pierre Lirault. Et ce sera après le journal de Clotilde Dumay qui arrive d'ici quelques instants. À tout de suite sur Europe, 1. Europe 1.